1: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León Este espacio que les acompaña de lunes a viernes desde las 2 y cuarto hasta las 3 en punto de la tarde Por delante tenemos 45 minutos para acercarles aquellos asuntos que son de interés en nuestra comunidad Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viveradio.es en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Es martes 14 de noviembre En el Consejo de Ministros celebrado esta mañana El gobierno ha aprobado la distribución De más de 63 millones de euros A Castilla y León Del plan de recuperación para mejorar Sus servicios sociales La inversión irá dirigida a la incorporación De nuevas tecnologías Al servicio de los cuidados Con el objetivo de fortalecer la autonomía personal Mediante el uso de la teleasistencia avanzada También en una comunidad rural Como es Castilla y León Durante el programa de hoy vamos a hablar con diferentes protagonistas. Hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Diabetes y como es lógico lo vamos a abordar en este espacio. También nos pondremos en contacto con UNICEF, con su coordinadora autonómica en Castilla y León, porque 58 centros han recibido diplomas por su labor con los más pequeños. Y también les vamos a informar sobre la actualidad del sector eólico en Castilla y León, que tiene muy preocupado a más de 40 4.000 trabajadores. Con todo ello, vamos hasta las 3 en punto de la tarde. Están escuchando Vive Castilla y León. Comenzamos. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez. Y una semana más. Seguimos hablando de números porque si la semana pasada fue la presentación del informe del Consejo de Cuentas que confirmaba la infrafinanciación de Castilla y León desde la entrada en vigor del nuevo sistema de financiación autonómico en
2: 2009, hoy, Carlos Tabernero, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Iván. Muy buenas. Vamos a hablar de presupuestos. Sí, y es que noticia de última hora... Todo apunta a una prórroga. Así lo acaba de afirmar en León el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que ha dado por hecho que habrá que prorrogar las cuentas autonómicas ante lo que ha denominado como inconcreción del gobierno. Y eso, pese a que, como ha dicho... La Junta tiene el proyecto de presupuestos muy avanzado. En cuanto a esa inconcreción del Gobierno es con la que ya justificaba que la Junta no hubiese presentado las cuentas a estas alturas. A pesar de que, recordemos, el Estatuto de Autonomía, la ley por la que se rige Castilla y León, marca el 15 de octubre como plazo límite para que el Gobierno autonómico entregue en las Cortes su propuesta de presupuestos. Así se refería a esta cuestión, Carlos Fernández Carrido, la semana pasada, tanto en el Consejo de Gobierno como aquí, en los micrófonos de Viver Radio.
1: Es que lo que tenemos cada día es nuevas indefiniciones, nuevas inseguridades. Si ya nos faltaban datos es que no tenemos ningún dato nuevo, pero tenemos más inseguridades, más. Es que no solamente no se nos van resolviendo las dudas, es que se van ampliando las dudas. ¿Qué parte nos va a corresponder de perdón de la deuda? ¿Qué parte nos va a corresponder del perdón de pago de intereses? ¿Qué parte nos va a corresponder de cesión extra de impuestos... ...de la que se habla en este acuerdo... ...qué parte nos va a corresponder... ...del sistema de financiación autonómica... ...qué parte nos va a corresponder... ...de ese fondo extra del que se habla... ...en los presupuestos del próximo año... ...en el pacto entre el PSOE y SUMAR... ...es que estas dudas no las teníamos hace dos semanas... ...y a las que teníamos antes... ...y que las seguimos teniendo... ...tenemos todas estas
2: nuevas. Pues bien, pese a no contar con esa información... ...y como nos cuentan hoy los compañeros... ...del Servicio de Páginas Comunes del Grupo PROMECAL... ...todas las demás regiones ya han presentado o bien el proyecto de presupuestos o han aprobado el techo de gasto, a excepción de dos, la nuestra, Castilla y León y Extremadura, que lo hará en breve. Y para ahondar más en esta
1: situación, tenemos aquí sentado junto a nosotros, junto a Carlos y junto a mí, al, gente de, al jefe de sección de las páginas de Castilla y León en los periódicos de Promecal, David Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Buenas tardes, Carlos. Cuéntanos tal? esa información que podemos leer ya en los periódicos del grupo Promecal.
3: Bueno, eh, lo acaba de, de resumir muy bien Carlos. Castilla y León se ha quedado... Después de lo que ha dicho eh, Carlos Fernández Carriero, se ha quedado sola a la espera de los datos del Gobierno de España para elaborar el presupuesto del año que viene. Todas las demás tienen ya en las cuentas en tramitación, bien sea con el proyecto de ley aprobado, con el techo de gasto aprobado, e incluso Extremadura, que es la única que todavía no tiene ningún número o dato del presupuesto anunciado, ya ha avanzado su presidenta María Guardiola, que los van a presentar este mes, tengan o no eh, los datos del Gobierno. Pero, ¿qué son esos famosos datos macroeconómicos, datos macro, que, que es por los que está esperando Castilla y León y que la van a convertir en la única comunidad de España que prorrogue sus cuentas, para muy previsiblemente, para el año que viene? Grosso modo, son, son tres, que son las entregas a cuenta, es decir, el dinero que el gobierno de España da a las comunidades para financiarse, el límite de déficit para el año que viene, es decir, cuánto es el máximo que se pueden desviar las comunidades entre ingresos y gastos, y cuál será el incremento de la remuneración de los trabajadores públicos el año que viene. Eh, como habéis comentado, la mayoría de comunidades eh, tienen... Eh ya buena parte del presupuesto hecho, es decir, tiene aprobado el proyecto de ley de presupuestos, lo tienen ya en sus parámetros autonómicos para dar el visto bueno a, a estas cuentas. Haces un repaso rápido si quieres. Las, estas comunidades que tienen el proyecto de ley aprobado son Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid y País Vasco. Todas ellas de distinto signo político y con gobiernos monocolor, eh, de coalición, de varios partidos. Y luego las que tienen el techo de gasto aprobado son... Asturias, Cataluña, Murcia y Navarra. Mientras tanto, Castilla y León sigue enrocado en la misma postura desde hace meses, que no es otra que esperar a esos datos macro, para elaborar un presupuesto fiable. Una postura, la de Castilla y León, que bueno ha ido un poco variando durante los últimos eh, meses, semanas... En un primer momento, el portavoz y consejero de, de Economía, Fernández Carredo, pues bueno, achacaba que algunas comunidades estuvieran empezando a tramitar o a presentar sus presupuestos, o a sea, que eran gobiernos que habían cambiado de signo político tras las elecciones de, de mayo. Es decir, pues la mayoría de las comunidades que antes estaban gobernadas por el PSO y que habían pasado a manos de, del PP, y que, bueno, pues que era normal que esas comunidades y esos nuevos gobiernos quisieran contar con un presupuesto propio y no heredar el, el anterior. Luego pasó a defender que Castilla y León tiene un buen presupuesto y ya dejaba entreabierta esa puerta a una prórroga presupuestaria para el año que viene, que más o menos se ha venido a confirmar hoy, y que sería la cuarta en seis años, después de las que tuvimos en el 19, en el 20 y en el 22. Y ahora, como acabamos de escuchar y como dijo el pasado jueves en el Consejo de Gobierno y aquí en los micrófonos de Vive Castilla y León... Eh, en vez de ir hacia adelante, aunque bueno, ha comentado que están los presupuestos muy avanzados, lo que Fernández Carrero asegura es que, pues, que lejos de clarificarse esta situación, cada día hay nuevas indefiniciones y dudas sobre la elaboración de las cuentas eh, por eh, los actos de, de investidura de Pedro
1: Sánchez. Pues esa es la noticia que acabamos de conocer hace apenas unos minutos en voz del consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, que ha anunciado en León que los presupuestos de la comunidad para 2024 están ya muy avanzados, aunque eso sí, habrá que ir a la prórroga presupuestaria para tener datos ajustados a la
3: realidad. Si me dejas, llevar un pequeño apunte eh, para clarificar, eh, que haya prórroga presupuestaria no significa que no vaya a haber presupuestos el año que viene, simplemente que el 1 de enero que es cuando deberían entrar en vigor los nuevos presupuestos, no va a haber unos presupuestos nuevos. Es decir, que la Junta podría aprobar presupuestos el 10 de enero del 24 y aún así habría que prorrogar presupuestos para esos 10 días. Es decir, que la gente no se piense que por el hecho de que haya, prorroga, que haya prorroga presupuestaria no va a haber presupuesto el año que viene. Simplemente significa
1: que el 1 de enero no va a haber nuevos presupuestos. Pues importante la aclaración que acaba de hacer David Alonso, que como cada jueves, después de cada Consejo de Gobierno, te preguntaba por los presupuestos... Hoy ha sido el martes. Y siempre nos decías que no, pues bueno, hemos tenido noticia en este martes 14 de noviembre. David, muchísimas gracias. A ti, Iván. Un saludo, buenas tardes. Y nosotros seguimos en directo en Vive Castilla y León.
4: Trigésimas segundas jornadas gastronómicas de caza en el restaurante La Matita. Hasta el 3 de diciembre venga a degustar nuestras especialidades con la mejor carne de caza. En Collado Hermoso, restaurante La Matita.
3: En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Para informarte, para entretenerte, para emocionarte, con las voces más locales y los protagonistas más cercanos.
1: Dos y veinticinco minutos de la tarde y hoy, 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes, una condición que tienen diagnosticada más de 167.000 personas en Castilla y León, según refleja el último informe de la Federación Española de
2: Diabetes, Carlos. Sí, y que según el mismo informe podría afectar a casi 100.000 personas más en la comunidad. Y es que según los cálculos de esta federación, la incidencia total en Castilla y León es de aproximadamente más de 250.000 afectados. Lo que habla por un lado de la infradiagnosis y también de la cada vez mayor extensión de esta condición, ya que con estos datos en la mano, uno de cada diez castellanos y leoneses tiene diabetes. Ojo, hay que diferenciar ¿eh? entre los tipos de diabetes porque la más general es la del tipo 2, que afecta principalmente a personas mayores, aunque cada vez sufre más, los adultos jóvenes y que es la que tiene en torno al 90% de las personas con diabetes. Esta situación, la del tipo 2, tiene más que ver con alteraciones en el uso de la insulina, es decir, no, no es que el cuerpo no la genere, es que la genera pero no de la manera adecuada por lo que también hace más difícil su diagnóstico a no dejar tan claros los síntomas como la diabetes tipo 1. Además, su control suele ser bastante más sencillo, se suele llevar a cabo con pastillas. El, por el contrario, la diabetes mellitus tipo 1 es más agresiva, más agresiva, ya que se debe a una reacción autoinmunitaria, es decir, que el cuerpo se ataca a sí mismo por error. ¿Cómo? Pues impidiendo que el páncreas produzca insulina. La insulina, para que el oyente sepa la función que realiza, es la que controla y reduce la presencia de la glucosa, del azúcar, vamos, en la sangre. Claro, si no se controla porque el cuerpo no la produce, pues se acumula demasiada glucosa y se produce la hiperglucemia y lo que se conoce como coma diabético. Por ello, las personas que tienen diabetes tipo 1 deben recibir insulina de manera artificial todos los días para poder sobrevivir. Bien a través de los denominados bolis de insulina, que son con los que se inyectan varias veces al día esta, este tipo de sustancia necesaria para contrapesar la glucosa que tienen en sangre y que tienen que medir con unos aparatos que se adhieren al brazo a través de la epidermis cada dos semanas, o bien con la llamada bomba de insulina que lleva un catéter conectado al tejido de grasa y por ello lo más habitual es llevarlas pinchadas al abdomen. Pero bueno, tras esta explicación, Iván, quizá demasiado mm -hmm. extensa, lo mejor es que nos hable sobre la situación de esta condición en la comunidad, el presidente de la Federación de Asociaciones de Diabetes de Castilla y León, Emilio Fernández. Buenas tardes, Emilio.
4: Buenas tardes.
2: ¿Cuál es la situación actual de la diabetes en Castilla y León, más allá de los datos? Porque a, a, al haber tantos afectados, casi, casi 100.000 que no están diagnosticados, ¿a qué se puede deber?
4: Pues se debe esencialmente a que... Eh, ...es una enfermedad, la diabetes es una enfermedad silenciosa... ...sobre todo la de tipo 2, porque la de tipo 1, como bien has dicho... ...si no, como el páncreas no produce insulina... ...si no la inyectas, pues te mueres... ...pero en la tipo 2 es muy silenciosa y tiene... Eh, ...aparecen los síntomas a muy largo plazo... ...lo que quiere, lo que quiere decir... ...que tú puedes tener un exceso de azúcar en sangre... ...pero como la enfermedad no duele... Eh, los, ...los determinados órganos del cuerpo... ...que especialmente son los riñones, los nervios... ...y los ojos... ...pues sí que se van a aceptarlo. ...entonces lo, lo importante es... ...tratar de diagnosticarla cuanto antes... ...para poder prevenirla... ...porque si no se si hace así, así... ...vas a conocer que tienes diabetes... Pues cuando vas al oculista... Ya porque no ves, o porque tienes una retinopatía diabética, o porque tienes una neuropatía, una nefropatía de te ha dañado el riñón, etcétera. Eh, ese es el tema principal en los diabéticos tipo 2, que no saben que la tienen.
2: En qué Ahora se debe incidir o para...
4: y hay personas que no les decimos eres diabético, pues no. Y han salido cifras pues con cifras muy altas. Si no lo sabían.
2: ¿Y en qué se debe incidir, por tanto, para mejorar ese diagnóstico precoz?
4: Pues lo que hay que incidir es en los cribados que estamos haciendo, que deberían de hacerse con mucha más frecuencia, para que toda esa población que no lo sabe, pues podamos aflorarla. Y la única manera, pues eso, bien a través de la atención primaria o bien... ...a través como hacemos nosotros ahora en esta campaña... ...del Día Mundial de la Diabetes o, el, eh, o a través de las farmacias, etcétera... ...es la única manera y sobre todo los que tengan antecedentes familiares... ...que sean mayores ya de 55 años o más y que estén con un aumento de peso, tengan el colesterol y, y la tensión a realidad alta, que suelen estar asociados, esos son de un riesgo eh, importante. Esos son los que tienen que hacerse escribados y oír a su médico del centro de salud y decirle pues, que quieren saber su glucosa, etc.
2: Estos cribados eh, son una de las labores que realizan las asociaciones provinciales aquí Castilla y León, pero ¿en qué más se ayuda en el día a día un diabético?
4: El, a ver, porque no te he oído muy bien, por favor. Sí,
2: le decía que ¿en qué ayudan, además de en estos cribados, en qué ayudan las asociaciones provinciales en el día a día pues, un además diabético? En estos
4: cribados lo que hacemos es, sobre todo, información y formación diabetológica. Eh, información, pues... Desde de, de, eh, trísticos, proyectos, eh, talleres, charlas, eh, conferencias eh, y también mmm, lo que eh, es pues un poco de información al paciente. Eh, ...dónde tiene que dirigirse, pues y, y si tiene ya lesiones o dónde se lo pueden hacer... ...es un poco, eh, función sobre todo de la asociación, eh, aparte de la defensa de los derechos de los socios... De, ...vamos, de los pacientes con diabetes, es esa, informar y formar.
2: ¿Y tienen el apoyo suficiente de las administraciones? Es decir, ¿se investiga lo que se debe... ...para mejorar la vida de los pacientes con diabetes? Pues...
4: En relación con la investigación eh, tenemos la suerte de que no, en esta enfermedad la investigación no se para y cada poco pues, salen novedades, tanto en nuevas tecnologías para el control como también en el tema de monitorización continua de glucosa con sensores, bombas de insulina, páncreas artificial y hasta lo que más cambió ahora pues es las células beta del páncreas a través de que se transforman en células beta a través de células madres por, por? ingeniería genética eso eh, por una parte eh, y luego pues el, lo, también lo que es muy necesario es la formación, la formación eh, sobre todo en diabetes tipo 2 aproximadamente 4 de cada 7 diabéticos jamás han ido a ningún curso ni les han visto ni siquiera que es la enfermedad y eso eh, esta es una enfermedad que tenemos que convivir con ella toda la vida y hay que ser eh, eres tú, el, el propio médico, el control, el que tiene que llevar el control, el médico te puede informar te puede ayudar, te puede apoyar pero tú eres el que tienes que conocer la enfermedad a fondo y saber cómo la tienes que controlar. Y si tienes unos hábitos y unos horarios regulares eh, con una alimentación saludable y ejercicio, pues puedes tener una buena calidad de vida igual que una persona sin diabetes.
2: Y en el resto de la sociedad hay concienciación, es decir, ¿la gente es consciente de las dificultades en el día a día de un diabético?
4: Pues, entiendo que no, que no es consciente. Eh, la diabetes, eh, hay que... El control eh, es muy complejo, en el sentido de que hay que tomar decisiones a todas las horas, porque para que te des cuenta, para solamente para el tema de poner la insulina, eh, si se si lleva de una manera estricta, había que tener en cuenta... ...al menos 7 o 8 factores... ...¿qué, qué gluten tienes en ese momento?... ...¿cuántas raciones de hidratos de carbono vas a tomar?... Eh, ...si vas a hacer ejercicio... Si, de, ...si te queda insulina... ...del último inyección que te has puesto... ...etcétera, etcétera... ...entonces hay que pasar... ...bastante tiempo... ...yo diría que más de un año... ...para pasar por todas las situaciones... Que, el día a día, que en el día a día se ven afectadas por la diabetes. Me estoy refiriendo que si vas a una boda, que si vas de vacaciones, que, que comes fuera de casa, que si tienes una enfermedad. O sea, es, pero eh, por eso la formación es tan necesaria. Tienes que saber tanto como, o más que un médico de familia.
2: Pues muchas gracias, gracias por habernos situado decir, por la situación de, lo de los diabéticos van. aquí en Castilla y León, al presidente de la Federación de Asociaciones de Diabetes de la Comunidad, Emilio Fernández. Gracias y un saludo.
4: Pues igualmente, muchas gracias. Contamos con vosotros y a ver si vais por la sede y nos conocéis.
2: Eso está hecho.
4: Haremos, pues nada, lo haremos, a, claro que sí. A vuestra disposición, allí tenéis vuestra casa. Muchas un fuerte gracias. abrazo.
2: Son las Adiós. 2 y
1: 35 minutos. Seguimos hasta las 3 en Vive Radio. Esta misma mañana, la Consejería de Educación de la Junta ha sido testigo de la entrega de los diplomas a los Centros Referentes en Derechos de la Infancia y la Ciudadanía Global. ¿Y qué significa esto? Pues que un total de 58 centros educativos de primaria y secundaria de Castilla y León han sido reconocidos por su compromiso con los derechos de los más pequeños. Se trata de un título que otorga UNICEF desde el año 2017 y valora no solo el conocimiento de los derechos de la infancia por parte de la comunidad educativa del centro, incluyendo los alumnos, ...las familias, los docentes o el resto de trabajadores... ...sino que también reconoce la protección de la infancia... ...y la adolescencia, la participación infantil y adolescente... ...en distintos aspectos de la vida escolar... ...y que se genere un clima escolar respetuoso... ...con los derechos de todos. Para explicarnos mejor qué se ha tenido en cuenta... ...para otorgar estos diplomas... ...a los 58 centros educativos reconocidos... ...de Castilla y León... ...contamos en esta tarde de Vive Radio... ...con la Coordinadora Autonómica de UNICEF... ...en nuestra comunidad... Rocío Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes.
1: Bueno, cuéntele a los oyentes qué se valora para que un colegio o un instituto reciba el título como centro referente en derechos de la infancia y la ciudadanía global.
5: Bueno, el reconocimiento de centros referentes en derechos de infancia lo que busca es que los centros educativos incorporen los derechos de la infancia a todo el día a día del centro y eso se traduce en varias cosas pues, por ejemplo, eh, cosas que solicitamos a los coles es que hayan recibido formación en derechos de, de infancia que impulsen mecanismos de participación infantil dentro del, del centro educativo eh, que se fomente la creación de espacios eh, protectores, de espacios donde que se impulse el bienestar, la salud mental de los niños y las niñas. Espacios que mejoren el clima escolar a través de la, de la convivencia y que se haga todo esto eh, buscando pues, la, la cohesión de la comunidad educativa, involucrando a padres y a madres, involucrando al, al, al alumnado. En definitiva, se trata de que todos seamos conscientes en el centro educativo, padres, familias, profesores, eh, niños y niñas, de que los niños tienen derechos y que se vivan no solo como un contenido educativo dentro del aula, sino que se vivan también en el patio, en la convivencia, eh, fuera del aula, en las actividades extraescolares, de tal manera que los niños pues, en, en sus coles estén protegidos, puedan expresarse, puedan participar, eh, en fin, pues eh, estén en un ámbito, de, en un ambiente de derechos.
1: Estamos hablando de derechos, estamos hablando de niños y niñas. Eh, ¿Qué derechos, en este caso, Rocío, están actualmente más en peligro, más en riesgo para la infancia de los niños en Castilla y León.
5: Bueno, a ver, eh, algunas de las preocupaciones que nosotros tenemos en Castilla y León pues serían la, la pobreza infantil por ejemplo, que afecta más o menos a uno de cada tres niños y niñas en la comunidad autónoma y estamos hablando también de algunos datos de protección que nos preocupan ¿no? las cifras de acoso escolar y ciberacoso son, eh, son preocupantes, también afectan eh, en el caso del acoso escolar a uno de cada tres niños y en el caso del ciberacoso a uno de cada cuatro, con lo cual ya estamos hablando de, de cifras pues bueno, que, nos, que nos preocupan y sobre las que hay que estar eh, atentos y proteger, a, y proteger a los niños.
1: Es importante el reconocimiento y por ello estamos hablando con Rocío Gutiérrez, pero además del reconocimiento, Rocío, ¿se colabora en este caso por parte de la, una institución como es la Junta con estos centros durante el resto del año para que mantengan y mejoren esos estándares de protección de la infancia?
5: Bueno, nosotros trabajamos eh, con la Consejería de Educación a través de un convenio de colaboración que firmamos por primera vez en 2015 y a través de este convenio entre ambas eh, instituciones junto con la Consejería impulsamos este trabajo con los centros educativos. Eh, luego, por otro lado, UNICEF pone a disposición un asesor un asesor que va haciendo también el acompañamiento a la Consejería y a los, eh, y a los centros educativos en, en todo lo relativo al, al programa pues para, para conseguir que mantengan y que consoliden pues, los avances que van haciendo en relación a, a los derechos del niño dentro de los centros eh, educativos.
1: En este caso son 58 los centros educativos reconocidos, pero obviamente todavía quedan muchos por, por reconocer. ¿Hace falta más cultura? ¿Cree que hace falta más cultura de protección de los derechos de la infancia en los colegios y en los institutos?
5: Bueno, yo creo que los que los centros educativos en, hacen una labor encomiable eh, y un trabajo muy eh, muy potente para proteger a la infancia pero bueno, como os comentaba antes hay cifras que siguen que siguen dejándonos ver pues que, que los niños eh, necesitan una protección especial ¿no? hablábamos de acoso escolar o de ciberacoso y se producen situaciones de este tipo en, en, en los centros que incluso muchas veces pues eh, no se denuncian o cuestiones como el, el insulto, la broma de mal gusto pues eh, eh, pasan desapercibidas entre los propios niños no, no se tienen en cuenta como, como violencia con lo cual hay que seguir trabajando en, 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 en los coles en este ámbito eh, la figura del coordinador de protección que la, que la reconoce la, la ley de protección a la, a la infancia eh, tiene que estar incorporada a todos los centros educativos también en Castilla y León y es una manera pues, de prevenir eh, la violencia Yeah dentro de las aulas y en el entorno de los de los centros eh, educativos. Eh, bueno, y estas son algunas de las cosas que recoge este, este reconocimiento, pero bueno, también hay otras como hábitos de vida saludables, eh, seguridad vial... Los centros hacen eh, un trabajo in, importante en todo lo que afecta a los derechos de los niños y, como hablábamos, hay 58 colegios en, en Castilla y León con este reconocimiento. Uno de cada cuatro reconocidos en toda España está en nuestra comunidad autónoma y y nosotros esperamos pues que se sigan sumando nuevos centros al, 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 al programa y a trabajar por los derechos de la infancia y pues bueno por una educación en, en valores y en ciudadanía global.
1: Ha hablado usted de acoso escolar, del ciberacoso, de insultos, el bullying que todos conocemos y que ha existido por desgracia y que sigue existiendo en los centros educativos. La pregunta va por, por dos vertientes. En el caso de los niños y de las niñas, si existe ese miedo a, a denunciar o a lo mejor a detectar por parte de ellos eh, que están sufriendo ese acoso, y luego también por parte de los profesores, de las profesoras, de los educadores en general, si tienen herramientas suficientes para poder detectar estas eh, actitudes a tiempo, para poder ponerle freno.
5: Bueno, en el caso de, de los niños, el año pasado publicábamos un informe sobre el impacto de la, de la tecnología en la infancia y la adolescencia y una de las cosas que identificábamos es que muchas veces, eh, lo que te comentaba, eh, los chicos y chicas no llegan a identificar pues, a lo mejor el, insult, el, el insulto o la broma pesada eh, no tanto como, como algo como algo violento, sino como como pues eso, pues como una broma de, de mal gusto. No no no, sé, no no tienen esa concepción de que de que bueno, que el, que el bullying puede empezar por por ahí, ¿no? En el caso del profesorado, eh, nosotros pues, bueno, seguimos insistiendo en que hay que implementar la figura del coordinador de, de protección, que esto va, pues, va a permitir que los eh, centros educativos, pues, eh, tengan, eh, los profesores que se dediquen a esta tarea, tengan más horas disponibles para ello, se trabaje de una manera más coordinada y se trabaje también en temas de prevención de, de, de violencia, no solamente en, en atajarla una vez que ya se, se, ha, se ha producido. Entonces bueno, sí que se requieren todavía de mecanismos para coordinar mejor esta figura y, de, y, de, y dotar de herramientas y de formación a, al profesorado para que pueda eh, ejercer esta función pues, con todo lo que necesita.
1: Y todo esto en el marco de los 58 centros educativos de primaria y secundaria de Castilla y León Que han sido reconocidos por su compromiso con los derechos de los más pequeños Y también recordarle a todos los oyentes que el próximo 20 de noviembre Se celebra el Día Mundial de la Infancia Un día dedicado a los niños y las niñas de todo el planeta Rocío Gutiérrez, coordinadora autonómica de UNICEF en Castilla y León Le agradecemos que nos haya atendido en los micrófonos de Vive Radio Y también le damos la enhorabuena por todo el trabajo que, que están realizando que es muy importante.
5: Muchas gracias a vosotros por este espacio. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con
1: Iván Álvarez. Ahora vamos a intentar explicarles lo que está ocurriendo en el sector eólico en nuestra comunidad, una realidad que mantiene en vilo a varios centenares de trabajadores de Castilla y León, porque aquí, en nuestra tierra, están ubicados 31 de los 250 centros industriales eólicos operantes en España. El sector eólico genera 4.000 empleos aproximadamente en la región. Son muchas las familias que se sustentan gracias al trabajo que se desarrolla en estos centros. Pero los casos recientes mantienen en vilo a un sector, el sector eólico de Castilla y León. El pasado 29 de septiembre la empresa LM Windpower anunció la aplicación de un ERTE a los 650 trabajadores que conforman la plantilla de su fábrica de palas eólicas en Ponferrada. Ocurrió también en 2018, en León, cuando la danesa Vestas anunció que cerraba su fábrica de aerogeneradores para llevarse la producción a China. Y ahora es Siemens Gamesa la que mantiene en vilo a su plantilla, hasta que el próximo día 21 de noviembre, el martes de la próxima semana, informe del futuro de sus plantas. Hablamos de 5.500 trabajadores en España, de los cuales 700 están en las plantas de Burgos, Soria y Valladolid. Para analizar la situación del sector eólico en nuestra comunidad, saludamos al secretario general de la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León, de Apecil, señor Eugenio García Tejerina. Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. ¿qué
1: tal? ¿Cómo definiría usted, como secretario general de Apecil, la situación actual del sector eólico en nuestra comunidad?
6: Bueno, el sector eólico, el caso de concreto de Castilla y León, y yo creo que a nivel nacional puede decirse algo parecido, bueno, está en una fase de desarrollo derivado de una serie de previsiones, tanto en lo que se refiere a nivel europeo y a nivel estatal, que van a hacer que en las próximas fechas, en los próximos años, eh, y para cumplir con esos objetivos de desarrollo renovable que tenemos como país y como Unión Europea, eh, bueno, pues eh, tengamos que seguir incrementando el desarrollo renovable. Vamos a vivir unos años en los que se va a consolidar la aportación al sistema de generación eléctrico nacional, las energías renovables como principal factor de generación de energía eléctrica, por una parte, y luego, por otra parte, bueno, pues vamos a vivir procesos que van a necesitar o que van a ir ligados a esos cambios, pues que tendrán que ver pues, con mecanismos de almacenamiento, bueno, pues para gestionar toda la energía que van a producir, las energías renovables en los próximos años, a mayores de las que ya generan habitualmente, eh, que van a tener que ver bueno, pues con procesos de sustitución de parques antiguos, hibridación entre las distintas tecnologías. En definitiva, estamos bueno, en una situación de madurez del sector, porque ya hemos alcanzado, bueno, pues ya son 25 años en el caso de Castilla y León, de actividad del sector pero estamos eh, en camino para llegar a los objetivos que nos hemos propuesto, que previsiblemente implicarán duplicar la potencia instalada en, en España, pasar de los 30 gigas a los 60 gigas eh, aproximadamente eh, de aquí al año 2030, y en el caso concreto de Castilla y león pues pasar de los 6.600 megavatios que tenemos actualmente en operación a andar pues en torno entre los 10 y 12 mil me... me... megavatios.
1: Mm. Son muchas familias las que viven o generan empleo a través de este sector, del sector eólico. Hablamos de unos 4.000 puestos de trabajo aproximadamente en toda eh, Castilla y León. Ahora, señor García Tejerina, el foco está fijado en Siemens Gamesa, que tiene plantas en Burgos, en Soria y también en la provincia de, de Valladolid. En teoría, el próximo día 21 de noviembre se va a conocer... ¿Qué va a ocurrir con los 700 trabajadores de esta fábrica? Pero no sé si, si ustedes ya saben algo, si hay esperanza o la situación, quizá el futuro no es muy esperanzador para todos estos trabajadores.
6: Nosotros como promotores no tenemos información. Eh, sí, si la parte de promoción de la, porque las fábricas lo que hacen es fabricar para la promoción. Históricamente en Castilla y León se procuró que la promoción, la instalación, el desarrollo de parques eólicos fuese asociado a un desarrollo industrial de tal manera que buena parte de los componentes de los parques que se instalaban en Castilla y león estuviesen fabricados aquí aquí ha habido ya hay fábricas de palas de bujes de torres y bueno Y esa es una política que siguió la junta de Castilla y león desde el inicio de la energía eólica a lo largo de todos estos años, bueno, pues estos centros eh, industriales, estos centros de fabricación, han ido teniendo suerte diversa, pues, dependiendo de una serie de circunstancias. Unas han tenido que ver con, bueno, pues con momentos en los que la propia promoción de parques se paraba. ¿eh? Eh, y entonces, bueno, pues si no había carga de trabajo, pues las fábricas o buscaban salidas en el exterior o, o tenían que... Ajustarse y venían bueno pues situaciones traumáticas de ERES y demás. ¿no? En estos momentos, eh, la situación del sector es que hay para los próximos años una previsión, una demanda, va a haber una demanda de, de, de instalación de aerogeneradores grandes y potentes, como decía antes, en un volumen importante, con lo cual eh, yo quiero pensar que eh, el sector industrial asociado al desarrollo de la energía eólica, que eso es muy característico de la energía eólica, no así, por ejemplo, de la energía fotovoltaica, en la que, bueno, una parte muy relevante de los componentes se fabrican fuera, fundamentalmente en China, y se importan. En cambio, la energía eólica sí tiene como nota característica que es de fabricación española, en buena medida, europea, con productos, patentes, fabricantes eh, europeos, ¿no? Entonces, por una parte, esa idea de que eh, bueno, pues este desarrollo eólico que es en el que estamos y que se materializará en los próximos años va a traer consigo una carga de trabajo importante en las industrias eh, que fabrican los aerogeneradores.
1: ¿Y cómo valora usted el caso concreto de Siemens Gamesa, la situación que están viviendo los trabajadores en esta fábrica?
6: Desafortunadamente, en el caso de Siemens Gamesa, hay una serie de circunstancias que tienen que ver, pues, a lo mejor, con el proceso de integración de la marca Gamesa en Siemens. Gamesa era una empresa española eh, que en un determinado momento, bueno, pues, eh, fue absorbida por Siemens y esos procesos, bueno, pues, a lo mejor hay decisiones que tienen que ver con la reorganización de, de, de los actuales propietarios Siemens de los procesos de fabricación yo creo que hay que tratar de luchar porque Gamesa que es una marca extraordinaria de aerogeneradores, la, la inmensa mayoría o casi la mitad de los aerogeneradores que hay instalados en España son Gamesa. Tenemos todos que trabajar porque eh, los aerogeneradores Gamesa se sigan fabricando aquí, se sigan fabricando en España.
1: Ha hablado usted, eh, concretamente, de, de un país del mercado asiático como es eh, China, que está entrando en la eólica de Europa. Además, lo hace con una competencia muy fuerte, con ayudas también por parte del gobierno chino. ¿Hasta qué punto supone un peligro importante para las eólicas españolas y de Castilla y León la entrada en el mercado de China?
6: Bueno, el riesgo es evidente. Hay un peligro y, de hecho, la Unión Europea, en el caso concreto de la fotovoltaica, está tomando algún tipo de actuaciones para recuperar un cierto control estratégico en la fabricación, fundamentalmente de los módulos, porque en el caso la fotovoltaica necesita módulos e inversores. Con los inversores sí que hay una fabricación importante o por lo menos defendible a nivel europeo. La alternativa, en el caso concreto de la fotovoltaica, en el caso concreto de la energía eólica, la fabricación ha sido fundamentalmente europea. Las eh, empresas, aun cuando hay empresas americanas, General Electric, pero las principales marcas de aerogeneradores son europeos, con fabricación europea, con patentes europeos. Ah, desde China ahora, pues, con toda la potencia que tiene la fabricación desde ese país, se está tratando de penetrar en el mercado europeo. No es fácil. Y la Unión Europea está adoptando algún tipo de actuaciones de tal manera que bueno pues se defienda la industria europea frente a la posible penetración de estos fabricantes chinos, que tampoco uh, sus equipos ni son tan baratos ni son tan fiables. Mm. Eh, y desde luego parece que en el sector se tiene la percepción, yo creo que a nadie le sorprende, que la calidad y la eficiencia de los productos hechos en España, hechos en Alemania, hechos en Dinamarca… Es muy técnicamente muy defendible frente a, la, a esa posible penetración de, de, de fabricantes chinos. Mm. Las autoridades europeas están en ello. Ya veremos a ver un poco qué es lo que sucede. Desde luego, eh, yo creo que estratégicamente, estratégicamente aparte desde el punto de vista industrial, pero pues yo creo que estratégicamente es fundamental que la Unión Europea, que Europa, que España, conserve una capacidad de fabricación de los componentes y de la cadena de valor y del diseño, algo que es y va a ser todavía mucho más fundamental, como es la generación de energía eléctrica y la generación renovable.
1: Pues le agradecemos, señor Eugenio García Tejerina, secretario general de la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León, de Apecil, que haya analizado la actualidad del sector eólico en nuestra comunidad, en la sintonía de Vive Castilla y León. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros. Y ahora tiempo para la información meteorológica con Daniel Angulo. Compañero, buenas tardes.
0: Hola Iván, muy buenas tardes a todos, amigos oyentes de Vive Radio Castilla y León. Hoy las nieblas, las nubes bajas, las nubes estratiformes, que así se denominan a estas nieblas altas, han abundado durante toda la mañana en gran parte de nuestro territorio, sobre todo en la zona eh, este, en la zona de Burgos, también por el Valle del Duero. Pero esta tarde vamos a ver el sol, van a ver el sol por lo menos en el sur de la comunidad, en las provincias de Salamanca... Ávila y parte también de Segovia, donde esas nubes estratiformes van a dar paso a cielos poco nubosos. Se mantendrán, por otra parte, persistentes en toda la franja centro, en el norte también de León, de Palencia y oeste de Burgos allí como digo las nieblas van a persistir todo el día impidiendo ver el sol y eso va a hacer que las temperaturas pues sean diferentes en el sur pueden llegar hasta los 18 y 19 grados en el resto donde se mantengan estas nieblas pues se van a mantener sobre los 15 y 16 grados con sensación térmica debido a la humedad relativa del aire que mantienen alta esas nieblas. Cuando hay mucha humedad percibimos una temperatura inferior a lo que marcan los termómetros. Y hay que hablar de las temperaturas mínimas en la pasada madrugada que fueron pues templadas, 10,1 en León, 12,7 tuvieron en Zamora, la mínima y medio en Salamanca, donde al estar los cielos despejados bajó más la temperatura. 8,7 también en Valladolid, donde había algunas nieblas, pero con cielos poco nubosos. 5,2, la temperatura más baja se registró en Ávila. 7,1 en Segovia. 10,7 fue la mínima en Burgos eh, Capital, donde las nubes bajas, las nieblas mantuvieron esa temperatura. Y 10,4 en Soria, también con mucha nubosidad de tipo bajo. La mínima más alta de toda la región volvió a registrarse en el nordeste de Burgos, en el Valle del Ebro, en concreto en Miranda de Ebro que fue de 15,3 y para mañana, bueno, pues vamos a tener también una jornada muy diferenciada entre el norte y el sur y es que tenemos el anticiclón encima de nosotros, sí, pero con entrada en los niveles medios y altos de la atmósfera de aire húmedo desde el Atlántico empujado por esos vientos del suroeste los frentes por otra parte rozan el Cantábrico y afectan al norte de la comunidad así que mañana mucha nubosidad incluso persistente durante todo el día en las provincias de León sobre todo en el norte norte de Palencia pero casi toda esta provincia se va a ver cubierta por la nubosidad y Burgos sin embargo Zamora sur de Zamora, Salamanca, Ávila y Segovia verán el sol especialmente a partir del mediodía y durante la tarde y allí las temperaturas serán muy suaves con máximas de 18 y 19 grados. Esperamos algo de lluvia, sí, mañana llega un frente y va a dejar algo de lluvia sobre todo por la tarde en las, ya en la zona montañosa de León, también montaña palentina o noroeste de Burgos, incluso algún chubasco débil por la sierra de Burgos por la tarde, pero de poca importancia lo más característico es que sigue el ambiente suave que siguen las temperaturas pues eh, más altas de lo normal para esta época del año tanto de día como de noche es verdad que por esta época pues suele hacer bueno y el, la tradición o el refranero popular así lo dice de san martín a santa isabel Veranillo es. Santa Isabel suele ser es el, el próximo viernes. Y en, haciendo un pronóstico así a medio o largo plazo, pues vemos que esta situación de ambiente suave, de temperaturas altas, se va a mantener toda esta semana, incluso pasado el día de Santa Isabel, porque el próximo fin de semana el anticiclón va a variar su posición. Ya no vamos a tener tanta entrada de aire húmedo desde el Atlántico y eso hará que se despejen los cielos que por lo menos vean el sol en gran parte de la comunidad. Tiempo, por lo menos, eh, de momento, como digo, con mucha humedad, con muchas nieblas, muy característico por otra parte de noviembre y con esperanzas de que el próximo fin de semana, pues sí, veamos el sol y tengamos un tiempo pues ya más agradable y que por lo menos la sensación térmica que percibamos se ajusta a lo que marquen los termómetros. El jueves es cuando esperamos algo de lluvia que afectará especialmente al norte de la comunidad provincias de León, Palencia, Burgos y norte de Soria. En el resto los cielos van a estar más despejados y de allí va a haber menos probabilidad de lluvia. Pero bueno, todo esto lo seguiremos contando en próximos días. Nada más, que pasen una buena jornada a todos.
1: Gracias Daniel, compañero. Hasta mañana. Y nosotros también les citamos 2 y cuarto en Vive Castilla y León. Hasta mañana. Sean felices. Adiós.